2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio correspondiente este lunes 6 de febrero del año 2023 como siempre le digo las noticias con jesús martín en este día hoy 6 de febrero Así que le invito para que le suba el volumen a su radio como siempre lo he invitado a que lo haga en toda la República Mexicana y en los Estados Unidos. Estamos totalmente en vivo, ¿eh? no creo que le deje grabaciones, no, 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 en absoluto, totalmente en directo. Así que pues le, le invito para que se quede con nosotros y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Le voy a informar que el mundo está de luto, el mundo está consternado, el mundo y sobre todo países como México, estamos verdaderamente consternados por lo que ha ocurrido en Turquía. Vaya, ter vaya terremoto, no señores, vaya terremotos, el primero fue de 7.8 y el segundo fue de 7.6, de ese tamaño. Turquía ha vivido una jornada verdaderamente lamentristísima de terremotos. De 7, 8 y 7, 6 grados, pero con el epicentro abajo de sus ciudades. Nada más para que se dé usted una idea. Hemos platicado sobre los efectos del epicentro lejos o cercano. Bueno, pues además de que fueron terremotos de gran magnitud, los tuvieron abajo de sus pies. Nada más para que se dé usted una idea de la devastación que se tiene allá en Turquía. Pero no ha sido uno. Van dos terremotos de gran magnitud... Y las réplicas superan los 6 grados, 5 grados, 5.4, 5.8, 6.3, 6.5, 6.8. Están que ya no saben ni qué hacer en Turquía, en Siria, 14 países del mundo. Las ondas sísmicas se sintieron hasta Egipto, se detectaron en Groenlandia, se detectaron en Japón. Ha sido una, una situación muy muy grave la que ha ocurrido en las últimas horas allá en Turquía. Este terremoto de 7.8 grados sacudió este lunes el sur de Turquía y el norte de Siria. Los temblores seguidos de decenas de réplicas han dejado un saldo hasta el momento de 3.600 muertos. Todavía la hora de televisión eran 2.600. Van 3.600. En México sabemos de eso. La cifra va subiendo de manera espantosa en Turquía. 16.674 heridos, un número aún por estimar de desaparecidos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan decretó siete días de luto nacional. Más adelante le voy a platicar de todo esto. Se cayeron tres mil edificios, 3000 en el primer terremoto. Durante la madrugada todos dormían. Sí, todos desde dorm... Ese es el nivel de la tragedia. Ahorita se han encontrado 3.600 muertos, pero las cifras que podría alcanzar esta tragedia podría superar los 100.000 muertos. Y no exagero, eh, no exagero. Esto lo vamos a conocer seguramente en las próximas semanas. El flujo de información es lento, el flujo de la ayuda es lento ya también se ha enviado ayuda ya se ordenó ayuda desde México hasta Turquía, al ratito le tengo todos los detalles. Este lunes durante el juicio del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, se revelaron actos de corrupción durante la gestión del exgobernador de Coahuila Humberto Moreira además se le señaló por cobro de cuotas que terminaron en la compra de propiedades y campañas políticas en México le informo que la Secretaría de Salud de Durango registró este lunes una nueva muerte por el brote de meningitis en la entidad y lo que suman 35 defunciones por la enfermedad y siguen 79 contagios confirmados. El ex candidato presidencial Ricardo Anaya reapareció este domingo en un evento de pre-campaña del PAN en Estados Unidos luego de pasar meses fuera de la escena pública Anaya había anunciado en agosto de 2021 que dejaba a México para evitar ser víctima de una persecución orquestada supuestamente por el presidente mexicano Carlos N, hermano de Rafael Caro Quintero, fue detenido en calles de Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México. En redes sociales el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, informó de la detención de el integrante de un grupo delincuencial que opera en el norte del país y detalló que se le aseguró un vehículo sin placas y un arma de fuego. La Fiscalía del Estado de México vinculó a proceso a Jesús Antonio N, de 19 años, por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su abuela, una mujer de 85 años. A finales del pasado mes de enero se viralizó un video en el que se observa presuntamente al joven agredir a su abuela en, en, en un domicilio en Ecatepec. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que analiza abrir por tramos la zona elevada de la línea 12 del metro, dado que toda Todavía no se tiene fecha de su reapertura, pero aclaró que va bastante avanzado el proyecto de rehabilitación. Dijo que se está haciendo una inversión, una intervención de 6.6 kilómetros, que ya se reforzaron 33 columnas y que están en proceso otras 90. Es un buen deseo de la jefa de gobierno reabrir los tramos elevados de la línea 12 por tramos, por estaciones. Hoy inauguramos una, mañana tres y así lo quieren hacer. Yo le invito para que me envíe sus comentarios si está de acuerdo en una estrategia de esta naturaleza a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Oscar Daniel Hernández Rodríguez, mejor conocido como Pablo Montero, enfrenta una acusación por presunto abuso sexual en Tapachula. La Fiscalía confirmó que el artista, sí, Oscar Daniel Hernández Rodríguez, conocido como Pablo Montero, aclaró que hasta el momento Montero, bueno, su eh, no cuenta con orden de aprehensión y tampoco se ha solicitado la colaboración de la Interpol como se ha divulgado. Así que la Fiscalía ha confirmado que este artista es investigado por el delito en contra de una joven de nombre Jimena N. Miren nada más, se sienten famosos y sienten que ya pueden hacer lo que quieran. Pues miren nada más, aquí el, la persecución para Pablo Montero y ya estaremos atentos si efectivamente la Interpol dice algo pero dicen que canta rete bonito a ver su amor sí claro a ver que se lo diga a doña Jimena N No, hombre, nombre rete bonito tú me dejas no ya ya quítalo ya estila miel esto, la verdad, pero bueno, en fin, esto es lo que tenemos en resumen aquí en el Heraldo Radio. Bien, ya son las seis con siete, las seis con siete, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, pues continuamos con toda la información aquí en el Heraldo y a ver, estamos precisamente como en YouTube en este momento, si usted está escuchándonos a través de YouTube, ah sí, me llegó la una alerta de que cuidado Jesús Martín, esa canción que metiste, Pablo Montero, tiene derechos de autor. Okay, sí, está bien, sí, lo, lo sabemos. Pero vaya, yo pienso que ese tipo de acciones de YouTube atentan contra la libertad de expresión también. ¿eh? Sí, porque pues nadie está lucrando, ¿no? Pues con el tema de Pablo Montero. ¿sí? Es un atentado a la libertad de expresión. Pero bueno, son conceptos que ya los señores de Google, pues este... Pues no les interesa, así de sencillo, ¿no? Bien, pues continuamos con la información y vamos a entrar de lleno con lo que ha ocurrido en las últimas horas. ¿Qué terremotos en Turquía? Alguien me decía, pues tan fuerte como lo ocurrido en México en 1985, no. Más. Más. La tragedia que se cierne sobre Turquía puede ser más grave que la de México en el 85 o los grandes terremotos que han vivido los chilenos, por ejemplo. Mucho más grande, ¿eh? Y mucho más que el terremoto que ocurrió, me decía Talia Iskan en 1999, en Turquía, en donde el saldo de, de muertos rebasó los 100.000, es probable que este terremoto arroje más de 100.000 personas por el simple hecho del cálculo que se tiene hoy. Se cayeron 3.000 edificios en el primer terremoto. ¡3.000! ¡3.000! Haga sus cuentas de cuántas personas pueden vivir en un edificio y multiplíquelo por 3.000. Y lo platicamos, ¿sí? Ese es el nivel de tragedia que podría estarse escribiendo en la historia de lo que está sucediendo en Turquía. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard informó que saldrá una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana con rescatistas y equipo especializado en las próximas horas sin detallar a qué país llegará la aeronave. Esta mañana en su conferencia, el presidente mexicano, además de expresar su solidaridad, dijo que se estaba organizando el envío de ayuda a Turquía y Siria tras los terremotos que han dejado hasta este momento un saldo de 4.000 edificios colapsados. Los otros 1.000 se han caído después del primer terremoto y durante el segundo terremoto. Esto fue lo que se dijo hoy por la mañana.
3: Nuestra solidaridad con el pueblo de Turquía, de Siria porque ayer por la tarde noche les afectó un terremoto de magnitud de 7.8 y lamentablemente se perdieron vidas y hay heridos. Hoy en la mañana dimos ya instrucciones para que la Secretaría de Relaciones Exteriores con Marina y la Secretaría de la Defensa organicen eh, la ayuda que se pueda ofrecer, que se pueda brindar. Esto fue, esto lo que nos muestra es
2: pues, una reacción inmediata por parte pues del gobierno mexicano. La aeronave acaba de salir hace algunas horas, eh. la aeronave acaba de salir hace algunas horas y bueno, pues estaremos atentos de más informaciones que ahora estará seguramente proporcionada el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La Embajada de México en Turquía informó que hasta el momento no hay reportes de mexicanos afectados por los sismos ocurridos en ese país. La Embajada de México en Turquía dice que no hay mexicanos afectados en aquella parte. Hoy le platicaba precisamente a Talia Iskan, que es nuestra internacionalista, y preguntarle si es normal o podría existir la posibilidad de encontrar mexicanos en aquella región. Porque esto ocurrió no en la zona, digamos, cercana a Estambul. No, ocurrió completamente del otro lado, al sur de Turquía, ya en el macizo continental. Y me dice que no, que normalmente los mexicanos no van para esa región de Turquía. Normalmente los mexicanos cuando van a Turquía van a Estambul o Ankara, ¿no? Pero eh, ya en esas regiones más alejadas, por cierto, sumidas en una profunda pobreza, los edificios que se han caído son edificios muy viejos, que tienen más de 40, 50, 60 años, posiblemente más. Entonces, afortunadamente no hay mexicanos allá, pero la desgracia es tremenda. Las imágenes han mostrado momentos en los que los rescatistas totalmente, totalmente improvisados han sacado a niños de entre los escombros, niños que pueden salir de pequeñas oquedades de los escombros mientras sus padres se mantienen abajo de todos los escombros, se escuchan gritos de dolor, eh, imágenes, inclusive personas que han quedado en oquedades con servicio de celular, han enviado mensajes y transmisiones dantescas desde abajo de los escombros, rodeados de ladrillos, rodeados de escritorios, sillas. No, 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 una cosa de no creerse. En el caso de requerir apoyo, pi eh, pidió a los afectados, la Embajada de México en Turquía está pidiendo a los afectados comunicarse a la Embajada ubicada en Ankara. En los números 0533-956-3270 desde Turquía. Si usted quiere llamar desde México a la Embajada Mexicana en Ankara, es 0090-533-956-3270 desde México. Para el Consulado Mexicano en Estambul, los números son 0552, acuérdese marcar el signo más, más 0552-3577715 desde Turquía y desde México hacia Estambul, 0090-533. 552 357 77 15. La embajada de
3: Turquía
2: en México hasta el momento todavía no ha eh, armado el plan de recepción de ayuda. Pero esto será en breve, esto será en breve y en cuanto esto suceda estaremos en comunicación con nuestros buenos amigos de la embajada de Turquía en México para que nos digan de qué manera podemos ayudar. Apenas están tratando de visibilizar cuál es la ayuda que se necesita y mire la razón Vuelvo a decírselo, la conocemos usted y yo. Cuando viene un terremoto, la comunicación es prácticamente cero. Muy lenta. ¿sí? En este momento le hablo de 3.600 muertos. Pueden ser, ya en la autoridad turca, muchos más. ¿Qué es lo que están necesitando? No lo sabemos. No sabemos en este momento si necesitan más medicamento, si necesitan más cobijas, si necesitan más alimentos, si necesitan más agua. No lo sabemos. Así que vamos a mantenernos en México pendientes, atentos, de los llamados de auxilio que se lancen desde Turquía, a través de la comunidad internacional, de la comunidad europea, de la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja Internacional, que van a ser, digamos, las vías de comunicación más eficientes para que la ayuda que usted buenamente pueda otorgar, llegue de manera eficiente hasta las personas que lo han perdido todo en Turquía, cuando digo lo han perdido todo, han perdido sus familiares, han perdido su familia por completo, han perdido sus patrimonios, en las imágenes que hemos compartido a través de la televisión y se las describo a través de la radio, se ven cuadras y cuadras de algunas de las ciudades totalmente devastadas. Cuadras y cuadras. Han desaparecido ciudades. Sobre todo en el norte de Siria. Hemos estado centrados mucho en Turquía. Sí, porque es el centro epicentral del terremoto. Pero las ondas sísmicas devastaron el norte de Siria. Y es Increíble la cantidad de escombros que hay. ¿Se acuerda de aquel terremoto en Haití hace algunos años que dejó devastado y que todavía hay ruinas porque no tienen ni la economía ni siquiera para mover los escombros? Haga ah, de cuenta. Así, inclusive, con mayor dramatismo, con mayor nivel de destrucción. Eso es lo que nos ha impactado mucho en México y prácticamente en todo el mundo. Tras los terremotos que han sacudido a Turquía y Siria, la comunidad internacional expresó su solidaridad y deseo de ayudar. Los Estados Unidos anunció a través del secretario estadounidense de Estado Anthony Blinken que la respuesta de asistencia inicial a Turquía ya está en marcha y que las organizaciones humanitarias apoyadas por, lo, por los Estados Unidos en Siria están respondiendo a los efectos de los terremotos en todo el país. En tanto, Francia anunció el envío de 139 rescatistas de seguridad civil para ayudar en los esfuerzos de búsqueda y rescate de sobrevivientes debajo de los escombros, mientras que el presidente ruso Vladimir Putin anunció el envío de rescatistas del Ministerio de Emergencia a Siria para ayudar. Naciones Unidas, donde se guardó un minuto de silencio por las víctimas que suman más de 3.600 cifras acercándose peligrosamente a las 4.000, el secretario general Antonio Guterres ofreció la ayuda que sea necesaria. Solamente con el terremoto, y miren lo que le voy a decir, solamente con el terremoto en Turquía hemos podido observar un acercamiento entre los países rivales o enfrentados, o más que enfrentados, distanciados por la guerra entre Rusia y Ucrania. Tuvo que ocurrir un terremoto para que haya una colaboración entre Europa y Rusia. Vladimir Putin ha dicho que está dispuesto a ayudar en todo lo que sea necesario. Y seguramente pues vamos a estar viendo estas escenas de colaboración mutua sí, para ayudar a todos los que han perdido todo en Turquía y en, también en Siria. El sismo se sintió en al menos 14 países de la región. Se tienen datos de haber percibido el sismo hasta el Cairo, en Egipto. Esto le da a usted un... Vean un mapa, por favor, dónde se encuentra el sur de Turquía, la frontera entre Turquía y Siria. Ahí es el punto epicentral. Ahora vea la distancia que hay hasta el Cairo. Bueno, para no irnos muy lejos. Hay registro sísmico de este terremoto o de estos terremotos en Groenlandia y en Japón. En Japón se detectaron las ondas sísmicas. Obviamente no se sintió, pero se detectó... El paso de la onda sísmica. Ha sido uno de los terremotos más poderosos que se conocen en los últimos tiempos, aunque su magnitud no superó los ocho. Hay versiones que hablan de que es de 8.1, pero ha sido de los más poderosos por la zona en donde se produce, densamente poblada, y sobre todo por los efectos, o mejor dicho, por las causas del sismo, que fue una fractura, un rompimiento por debajo de una de las placas en las que se asienta Turquía. Entonces, ya la, la, la cuestión técnica, me, eh, geológica, del por qué se produjo, o se desató, o se liberó tal cantidad de energía, en su momento lo vamos a, lo vamos a dar a conocer aquí en el Heraldo Radio. Eh, quiero decirle, bueno, entonces que el secretario de Estado, bueno, el, el Papa Francisco, el Papa Francisco ha recibido con profunda tristeza la noticia de las enormes pérdidas, Humanas en Turquía. Esto fue lo que afirmó el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolín, en el Vaticano. La Iglesia Católica también ha reaccionado ante este, este acontecimiento, esta tragedia que enluta a todo Turquía y a Siria. El Papa Francisco hizo llegar un telegrama a los nuncios apostólicos de Turquía y de Siria, que dice lo siguiente. Su santidad el Papa Francisco ha recibido con profunda tristeza la noticia de las enormes pérdidas de vidas humanas causadas por el terremoto en la zona sudeste de Turquía. Y asegura de su cercanía espiritual a todos los afectados, encomendando a los fallecidos a la amorosa misericordia de todo el poderoso, envía su más sentido pésame a quienes lloran su pérdida. Su santidad reza a sí mismo para que el personal de socorro reciba dones divinos de la fortaleza y la perseverancia en la atención a los heridos y a las labores de socorro. Es el telegrama enviado al reverendísimo Marek Slomsky, nuncio apostólico en Turquía, quien de alguna manera pues ha sentido su corazón reconfortado, pero pues sí, yo sé lo que está usted pensando, se necesitan manos, dinero y acción en este momento para poder ayudar y salvar la mayor cantidad de vidas posibles de hombres, mujeres y niños que se encuentran todavía debajo de los escombros en este momento que usted y yo hablamos en este momento que usted escuche este programa de noticias en México y en los Estados Unidos. Hay personas bajo los escombros, esperando un milagro, ¿sí? esperando que llegue una maquinaria y pueda retirar una pesada losa del edificio que se les vino abajo y poder seguir sus vidas, aunque evidentemente ya no será la misma. Ahora, debo decir una cosa. Fíjese que han ocurrido varios sismos a lo largo del mundo y esto ha generado cierta cierta paranoia, debo decirle. Uno de los sismos que más nos ha este, llamado la atención es uno que se registró en una zona en una zona completamente asísmica. Estoy hablando de la ciudad de Búfalo, en los Estados Unidos. Está muy cerca de las cataratas del Niágara, en esta frontera entre Estados Unidos y Canadá. Ahí se registró un sismo de 3.8 grados. Y usted dirá, ay, qué poquito, qué chiquito. No, no, no. Un sismo de 3.8 debajo del, de nuestros pies se siente durísimo. Y están, están analizando qué fue lo que ocurrió en esta zona de Bufan, en los Estados Unidos. Mire, le voy a poner un ejemplo. Para las personas que me escuchan en el centro de la Ciudad de México, <coughs> en algunas colonias de la Alcaldía Benito Juárez, ¿se acuerda cuando de repente vienen así te, temblorcitos, así con una sacudida brum, en Benito Juárez o en la Miguel Hidalgo? Bueno, son sismos de 2 grados, de 2.3 grados, pero el epicentro está en la Ciudad de México, abajo de la Ciudad de México, de 2 grados, 2.3, 2.5. Esos sismos sí que espantan, así que nada más como, como si hubiera pasado un camión muy pesado o si un grupo de personas pasaran corriendo. ¿Lo ha sentido? Ah, bueno. Esos son sismos chiquititos de 2 grados, de 2.1, 1.8, 2.3. Bueno, el de búfalo, 3.8, abajo de sus pies. Están asustados allá, evidentemente. ¿Qué ha sucedido en México? Bueno, pues todos los días tiembla. Tengo que aclarar ese punto antes de que alguien piense, está temblando en México. No, todos los días tiembla. Todos. Pero el día de hoy, el Servicio Sismológico Nacional dio a conocer que la mañana de este 6 de febrero a las once y media de la mañana se registró en Ometepec Guerrero un sismo que alcanzó la magnitud de 4.9 grados, que más tarde se ajustó a 4.3. A través de su cuenta de Twitter, el Servicio Sismológico Nacional señaló que el sismo tuvo epicentro a 26 kilómetros al sureste de Ometepec Guerrero, con una profundidad de 15 kilómetros. La gobernadora del Estado, la señora Evelyn Salgado, indicó a través de su cuenta de Twitter que se reporta saldo blanco tras el movimiento. Si sí, aquí en la capital de la República ni se sintió, pero estos sismos sí se sienten en Acapulco y sobre todo los turistas que están en hoteles altos sienten que se. A mí una vez me tocó un sismo en Acapulco en un, en un hotel de gran altura. No hombre se siente espantoso y fue uno chiquitito ¿eh? de 4.5 grados. Entonces sí, esto asusta evidentemente a los turistas también. Estamos haciendo, estamos haciendo evidentemente un recuento de todo esto de los, de los sismos y antes de ir a los mensajes y pasar a otros temas informativos igualmente importantes para México, nada más una recomendación. Cuando tiembla fuerte en otras partes del mundo, a veces, no siempre, ¿eh? llega a temblar fuertecito en México. Así que este tipo de noticias nos ayudan mucho, uno, a revisar los protocolos de desalojo en oficinas, escuelas y casa, departamentos. Recuerde que sonando la alerta sísmica tiene 50 segundos para desalojar el lugar donde está. Nada de que a ver si tiembla. No, usted escucha la alerta sísmica y luego luego salga de donde se encuentra con todo orden. Tiene 50 segundos desde el momento en que empieza a sonar la alerta sísmica. Es muy importante aclarar esto. Usted se sale y listo. Revise Conexiones de agua, de gas y de electricidad Que los lugares de desalojo no estén bloqueados por cosas Cosas pesadas que no estén arriba Tenga su radio sintonizado en el Heraldo Radio 98.5 DFM Siempre con pilas buenas ¿sí? Tenga un pequeño botiquín por si se necesita Sus documentos en estas bolsas selladas estas, de, Voy a decir la, la, la marca, pero no por hacerle marca Sino por cuestión informativa Esta Ziploc de estas grandotas La Sierra y si hay una fuga de agua, sucede algo, sus documentos quedan bajo buen resguardo. Recomendaciones que vale la pena recordar en la Ciudad de México. Voy a los anuncios y regreso enseguida con más noticias en el Heraldo.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. <risa>
2: de la tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, tiempo del centro de la República Mexicana. Entiendo muy bien la, la, la preocupación que existe en las en la sociedad luego de, de lo ocurrido en Turquía, pero pues mire, tenemos que seguir nuestra vida y estar siempre alertas, alertas, alertas. Cuando esto sucede, mire la mejor actitud de todo esto es estar alertas, alertas, y más alertas, nada más, estar preparados. Bien, en otros dos asuntos que tienen que ver con la política, hubo un personaje que reapareció y, y a, algunos como que de repente lo olvidan, a mí de repente se me olvida que existe, pero luego cuando se habla de, de posibles candidatos para el 2024 de repente aparece y luego de repente aparece los lunes con algunos videos que realiza desde la clandestinidad, reapareció Ricardo Anaya. Ricardo Anaya, quien fue líder del PAN, quien fue candidato presidencial en 2018, reapareció este domingo en un evento de precampaña del PAN, abrazando a sus compañeros de formación y nuevamente activo en mítines preelectorales, pero esto en los Estados Unidos. Esto luego de pasar meses fuera de la escena pública, tras acusar de ser víctima de una persecución política por parte del presidente mexicano. Eso es lo que ha aclarado Ricardo Anaya. La Fiscalía General de la República lo señala de haber recibido sobornos a cambio de aprobar la reforma energética durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Versiones de quién? ¿De los Lozoya? Ay, por Dios. A ver, Fiscalía, ya se les cayó todo el, te, todo el teatrito, toda la puesta en escena de los Lozoya, hombre. ¿Y, y todavía quieren ahí sacarle... A, a ver si todavía le sacan jugo al limón de jicamero a ver si todavía le exprimen algo a ver si todavía entonces no, no por favor ya, ¿quién, ¿quién les cree ya todo eso? hasta el propio presidente está tan enojado de los Lozoya que no le dio lo que él quería que lo tiene cerrado. Pues, por favor, se, seamos más serios ¿no? seamos más serios en este asunto, pero la noticia está en ese sentido, Ricardo Anaya reapareció y seguramente va a estar generando nuevamente videos, imágenes, y moviendo otra vez su imagen, no necesariamente, ¿eh? para ser un candidato a la oposición, no necesariamente. El panista Ricardo Naya afirmó este lunes que el presidente mexicano y su partido político alistan una trampa para controlar al Instituto Nacional Electoral en las elecciones de 2024, con lo que se instalaría en el poder de manera permanente. Claro, obviamente si pasan las reformas Sí van a pasar en, en la Cámara de Senado, se lo aviso, ¿eh? Sí van a pasar. Pero si no fructifican, vamos a decirlo de esta manera, las acciones de inconstitucionalidad que ya preparan, pues, eh, partidos políticos, que ya preparan los propios ministros de la Suprema, perdón, del Instituto Nacional Electoral. Si no fructifican, es difícil porque hemos visto que tenemos, parece, al parecer una Suprema Corte de Justicia de la Nación suficientemente independiente, y lo vimos ayer, ya le platicaré de lo ocurrido el día de ayer, eh, pues ya, simple y se, se van a declarar inconstitucionales todas estas pretensiones de minar la operatividad del Instituto Nacional Electoral en un video difundido en sus redes sociales explicó que la trampa consiste en designar a los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral que sustituirán a los que saldrán del órgano electoral el próximo 4 de abril para ello, recordó que los morenistas buscan que los nuevos funcionarios sean elegidos por sorteo sin embargo afirmó que el partido que fundó López Obrador es quien enviará las quintetas de participantes, es decir, aunque lo saquen por sorteo insaculación le llaman aunque sea por sorteo va a haber puros morenistas en
0: la urna esto fue lo que dijo Ricardo Anaya O sea, Morena quiere quedarse con los cuatro consejeros del INE que deben elegirse en este periodo fíjate la trampa, seguro ya escuchaste que los de Morena están diciendo que lo más justo es que sea por insaculación o sea, po que por sorteo se defina a los consejeros, además que ahí está la trampa porque el sorteo sería entre las quintetas, o sea, esos grupos de cinco personas que Morena va a decidir. Porque ¿de dónde salen los nombres que participan en el sorteo del Comité Técnico de Evaluación? Muy bien. ¿Y quién integra el Comité Técnico de Evaluación? Resulta que tres los pone Morena a través de la Junta de Coordinación Política y dos los pone Morena a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y con eso Morena tiene el control total de los que participan en el sorteo. Sí, efectivamente. Entonces
2: vamos a ver finalmente cómo se van a dar las cosas. Ahora, hay un asunto, ¿eh? Hay un asunto que también me parece que es muy importante señalar. No toda la gente que es señalada por López Obrador, y esto no lo digo con un afán una de, de defensa, ni mucho menos, ¿no? Pero sí viendo las realidades, no necesariamente la gente que ha recomendado a López Obrador, de repente al mismo, al, al mismo tiempo le rinden pleitesía o, o, o abyección desde las posiciones en las que se encuentran, ¿no? Ya lo vimos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta él mismo está enojado que las personas que recomendó para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que están ahí como ministros, le voltearon bandera. Está furioso. Es decir, la gente tiene mente propia, ¿sí? Tiene... Tiene alma propia. No todos. Algunos están dispuestos a ser títeres a como de lugar. Pero la mayoría de las personas que lo rodean tienen decisión propia. Alma propia. Nada más es cuestión de que se armen de valor. Se armen de valor. Nada más. Nada más. Somos 120 millones de mexicanos. Él es solito. Uno nada más. Ah, quite los 30, pues. Somos 90 millones restantes. Entonces... Nada más que se armen de valor, nada más para tomar decisiones propias, decisiones en función del país, nada más. Así que bueno, veremos cómo se va a dar esta elección de, de consejeros electorales. Pero le voy a decir una cosa. Si sí hay uno, y si sí lo tengo que señalar, tengo la responsabilidad moral de decirlo, un individuo que no puede ser consejero electoral porque tiene conflicto de interés evidente, mediático, mediático, es Enrique Galván Ochoa. Este señor, el que estoy mencionando, lo conozco desde que estaba en Radio Red y es completamente alineado a López Obrador. No puede un hombre tan abiertamente alineado a López Obrador ser un consejero del INE, porque ni siquiera los actuales consejeros del INE han tenido tal visibilidad hacia algún partido político, ni siquiera los que están ahora. Poner a este señor Enrique Galvano Ochoa sí sería un, un, una afrenta, porque ese señor, yo lo conozco, yo lo conozco. Trabajamos juntos. Es un hombre completamente entregado a los brazos del presidente mexicano. Qué bien, qué bueno que así sea. No vive en la justa medianía, ¿eh? No vive en la justa medianía. Nada más le digo eso. Entonces no puede ser. Tiene conflicto evidente de interés. Los demás no los conozco, ya veremos finalmente cómo se da. Pero si tengo que señalar a uno, es este señor, que fue columnista en La Jornada durante muchos años. Usted puede revisar el, la tendencia de sus escritos en Internet. No se lo cuento yo, véalo usted. Y una persona así, con esa tendencia, tendría un conflicto de interés claro y evidente. Bueno, lo están moviendo y lo están proponiendo para que sea. Consejero electoral del INE. Esas son las, las preocupaciones que tiene el lado opositor. Esas son las preocupaciones que tiene el lado opositor. Tenía que señalarlo, ¿sí? Y, y ni siquiera me puede llamar para decir, no es cierto, Jesús Martín, yo soy muy neutro. No, hombre, por favor, busque usted todos sus textos. Ya alguna vez le platiqué una anécdota en la elección del año 2006, cuando estábamos transmitiendo en vivo el proceso electoral. No, entonces, así finalmente no, no se puede. Bueno, cuando son las seis con treinta y nueve, las seis de la tarde con treinta nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a, otros a otro asunto que ha sido también muy comentado en las últimas horas. Miren, es un, vuelvo a decirlo, nuestra política mexicana está enfrascada en tonterías, en tonterías, en ganas de ver cosas donde no las hay. Pero pues tenemos que explicarlas porque si no luego alguien se queda con la idea. Se manejó de manera muy, muy manipulada de que la señora eh, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidente... Norma Piña no se levantó y que violó el protocolo y demás. Ahorita le voy a platicar lo que finalmente sí ocurrió. Pero vamos a la nota central de todo esto. Ayer domingo, en Querétaro, el presidente de México encabezó la ceremonia por el centésimo sexto aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana. 106 años de Constitución. El 85% de la Constitución no es la original de 1917. Se ha modificado en un 85%. Valga el dato para tenerlo ahí presente. En la ceremonia estuvo presente el gobernador del estado, Mauricio Curi González, así como los presidentes de las mesas directivas del Senado y diputados, Alejandro Armenta y Santiago Krill, respectivamente. Además de los secretarios de gobierno, Adán Augusto López, Leticia Ramírez, entre otros. Destacó la asistencia de la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Vamos a escuchar a Rodrigo Mérida, nuestro corresponsal en Querétaro, quien nos tiene los detalles de lo ocurrido el día de ayer. Adelante, Rodrigo. Buen día,
4: Jesús Martín. Buen día a la audiencia. Déjenme les platico sobre la reactivación de la CONAGO en la cuna de la Constitución. El anfitrión fue el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, acompañado por Adán Augusto López Hernández, en representación del presidente y el nuevo presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores CONAGO, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, junto a 27 gobernadores más, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quienes desayunaron en el Palacio de la Corregidora. A su arribo a Querétaro, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la reactivación de la CONAGO, calificando este evento como una nueva etapa con la confederación. Los ausentes en la reunión, Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila, Alfredo del Mazo del Estado de México y Enrique Alfaro de Jalisco. Claudia Sheyman, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, organizó la selfie en la reunión de Conago con puras mujeres a solas con el presidente y en el Teatro de la República con varias gobernadoras y gobernadores. Los que desayunaron aparte fue el abogado queretano Juan Carlos Espinosa y el Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo Santiago Nieto Castillo. El presidente de la República antes de su arribo al Teatro de la República, atendió a algunos simpatizantes y aprovechó para recibir algunos documentos con peticiones. El Ejecutivo Federal fue recibido con carretada de aplausos en su entrada al recinto. La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, rompió el protocolo del evento, siendo la única que no se levantó cuando este llegó. El anfitrión, Mauricio Curi González, durante su intervención, hizo una llamada al brindar la Constitución y lograr un consenso nacional, mencionando que el emblemático Teatro de la República fue el espacio donde se lograron acuerdos y se superaron posiciones extremas, logrando un consenso total.
2: El día de hoy celebramos el 106 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 que funda el México moderno. Su redacción es el acto previo, formal e indispensable que encuentran los diversos grupos para cesar las hostilidades y la guerra. Para ello... Adoptan un acuerdo explícito, someterse al Estado de Derecho. Quienes entonces pactan la paz no son solamente adversarios, son auténticos enemigos que se han enfrentado hasta la muerte.
4: En su intervención, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, afirmó que, como la ley suprema, la Constitución es un elemento protector que da certeza, confianza, seguridad y unión a las y los mexicanos, mientras que a las autoridades las obliga a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia y progresividad. La independencia judicial
3: no es un privilegio de los jueces, es
0: el principio
3: que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del poder judicial siempre en beneficio de la sociedad.
4: En su mensaje, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que el paso de los años se presentaron retrocesos a los cuales se han hecho frente millones de mexicanos con la aprobación de algunas reformas con el distintivo de la honestidad y el humanismo, entre las que destacó la ley de austeridad republicana, la ley de extinción de dominio, la ley laboral, ley de salud, la revocación de mandato y la
3: consideración de delito grave, la corrupción. Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolución Mexicana, consagrados en la Constitución de 1917. No dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal. Continuar proponiendo... Cambios al marco legal en beneficio del pueblo hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original. La política es hacer historia, es transformar y ello implica pugnar siempre. Por lo que es justo y parece imposible de alcanzar, si no se lucha en forma sostenida por convertir los sueños en realidad, no hay práctica política que valga la pena, ni transformación posible, ni diferencia sustancial entre la vida y la nada. La constitución de 1917 no ha muerto. Al término del evento, invitados y políticos pidieron la selfie con el
4: presidente, quien accedió en todo momento. Hasta aquí la información, Jesús Martín, desde
2: Querétaro, para Heraldo Media Group, Rodrigo Mérida. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, a Rodrigo Mérida, por esta información. Bueno, esta es la nota, ¿no? Todo lo, lo ocurrido, lo dicho por todos los actores. Pero hubo evidentemente momentos o formas, ¿sí? Muy importantes en todo esto. Hay que recordar lo siguiente, súbale el volumen a su radio. La forma es fondo. La forma es fondo. Y todo el mundo, ¡ah! Se rasga las vestiduras porque no se levantó Nor Norma Piña en el momento en que llegó el Andrés Manuel López Obrador. En el momento que llegó Andrés Manuel López Obrador. Se levanta Norma Piña cuando se le rinden honores al presidente de la República. ¿Nota usted la diferencia? Norma Piña no tenía por qué levantarse cuando llega la persona, porque la señora es una dama. Lo que pasa es que estaban todos acostumbrados a que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación era hombre. Sí. Los hombres pues, nos levantamos y tal. Hola, ¿cómo estás, compadre? Sí. La señora es una dama. Está llegando la persona. En el momento que se le rinde honor a la investidura... Norma Peña se levanta y rinde honores a la investidura presidencial. A mí la parte que me, que me preocupa de todo esto es que nos siguen tratando como si fuéramos tontos en México. Y hay razones para, para pensarlo y entenderlo, porque pues mucha gente vive en la ignorancia de muchas cosas. La verdad se ha dicho, hasta Nosotros. Y tenemos que estar investigando y demás, pero esa es la diferencia. No se nace sabiendo todo, se investiga y se lee. Efectivamente, en las en las formas y en lo establecido para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jamás dice que se tenga que rendir un honor a la persona. Se habla de investiduras. ¿sí? Y hay que entender esta situación. López Obrador está investido de presidente de la república él tiene una institución viva ser presidente de la república es una institución viva la institución prevalece el hombre se va o la mujer se va la institución prevalece esa es la institución a la que se le rinde el honor a la institución a la persona se le puede querer o no, nos puede gustar o no pero en el estricto sentido de las cosas la señora es una dama y no tiene por qué estarse levantando cuando llegue el señor, ¿o qué? Aquí donde están los nuestros grupos feministas que reclamen una situación así, ¿cómo que la ministra tiene que levantarse para recibir al señor? El mismo presidente de la República dijo, a lo mejor no quiso, a lo mejor estaba muy cansada, pero dice el presidente que se siente muy muy orgulloso de lo ocurrido en, en ese lugar. Bueno, son en este momento a las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos hora del centro de la República Mexicana. Voy a dejar, voy a hacer una pausa sobre este tema, súbale el volumen a su radio. Tengo en este momento en la línea telefónica, ca cambiamos por favor de canal, a Bernardo Aguilar, él es director general para Europa, él es director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Estimado Bernardo, gracias por estar con nosotros, bienvenido, muy buenas tardes.
5: Eh, buenas tardes, Jesús Martín. Muchas gracias por, eh, por la llamada. Estoy, estoy a tus órdenes. Muchas gracias. Eh, un saludo a todo a tu
2: auditorio. Tenemos muchas llamadas, inquietudes de, de personas, de, de qué manera se va a poder ayudar desde la ciudadanía a, a las personas que lo han perdido todo allá en Turquía. Eh, en primer lugar, ¿cómo lo está haciendo el gobierno mexicano? Tengo entendido que se está enviando algún avión. Es decir, ¿cómo están las ayudas desde México para las personas que lo han perdido todo allá en Turquía? Por favor. El, 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 la primera
5: acción que se debe tomar en un caso de estos es, por supuesto, la, el rescate eh, de las personas. Cuando cuando hay riesgo eh, de, de vidas humanas, por supuesto que es lo primero. Y las primeras horas además son, son muy importantes. Entonces, este vuelo que saldrá hoy en la noche rumbo a la región eh, lamentablemente devastada por estos terremotos en el sur de Turquía eh, lleva gente preparada eh, gente de la Secretaría de Ascenso Nacional, eh, gente de la Secretaría de Marina, de Cruz Roja eh, para apoyar en las labores de rescate, eh, en remoción de escombros y búsqueda de personas que estén o que pudieran estar atrapadas, entonces eso es lo, lo, lo principal en este momento Jesús Martín, lo segundo entonces ya es el tema de la, de la ayuda humanitaria agua, medicamentos, alimentos, etcétera pero la, la primera, eh, la, la prioridad en este momento es esto que te comento y es lo que se va a llevar a cabo el día de hoy, eh, es por instrucción del presidente eh, y en coordinación de eh, Cancillería, por instrucciones del, del canciller de hablar, Sedena y la
2: Secretaría de Marina estamos partiendo esta noche eh, con, con ese destino. Correcto. Ah, ah, ah. Fíjate, hay un asunto que me parece interesante. Los uh, hombres y mujeres que integran esta agrupación, los topos que nacieron en 1985 y que entiendo si tienen ciertos conocimientos o técnicas para el rescate de personas debajo de escombros, han pedido ayuda a la Secretaría de Relaciones Exteriores para tener acceso a vuelos y que los puedan llevar para allá. ¿Qué respuesta hay para ellos en concreto? Estamos en eso, Jesús Martín.
5: Eh, estamos viendo la, la, la forma. De hacerlo, eh, para que ellos eh, puedan apoyar también con su eh, con, con su experiencia ¿sí? con, su, con su trabajo, con lo que saben hacer, que eh, en este momento, bueno, eh, eh, te digo es este vuelo que vamos a, a tener el día de hoy, pero mm -hmm. sí, por supuesto, estamos eh, buscando la forma de que también, eventualmente eh, este grupo que todos conocemos muy bien en México y en otros países del mundo, por su gran capacidad eh, para la búsqueda de
2: personas Pueda, pueda llegar también por allá. Entonces, estamos en eso En breve, seguramente, ya les estaremos contestaremos. Correcto. Ahora, eh, el, el avión no puede llegar directamente a los aeropuertos cercanos a la tragedia. Está en los aeropuertos destrozados. Eh, el mecanismo sería llegar a algún aeropuerto cercano y luego volar con helicópteros. ¿Tiene conocimiento de esta parte de la logística?
5: Estamos, estamos viendo la logística. Vamos a tratar de llegar al aeropuerto más cercano que esté en condiciones eh, de recibir aviones. Eh, hacemos eh, bueno es un vuelo de varias escala es un vuelo muy largo eh, pero pero sí ya ya está el personal de la Secretaría de defensa de la eh, fuerza de las fuerzas armadas eh, eh, definiendo cuál es el aeropuerto al cual vamos, vamos a llegar eh, por supuesto allá nuestro embajador en ankara está también eh, comunicándose constantemente con nosotros para informarnos el, el, el mejor lugar para, para llegar allá. Entonces, eh, lo más cerca que se pueda de la zona de la tragedia, y de ahí pues veremos cómo nos movemos. Estamos definiendo la cuestión de eh, logística, si en autobús, helicópteros, eh, uh -huh. la, la forma que sea más, más rápido y conveniente para llegar ahí. Eh,
2: eh, por favor, compártame el dato. ¿Cu ¿Cuántos aviones van a enviar? ¿Es uno o son dos? En este momento es uno. Uh -huh. eh, hoy en la
5: noche, parte uno, van 93 elementos de la Serena, treinta y siete elementos de la Secretaría de Marina, 15 personas eh,
2: de la de Cruz Roja, y vamos cuatro o cinco personas de Cancillería, incluyendo el servidor. Ah, ok, perfecto, entonces usted también va para allá. Por cierto, eh, tengo ¿Por entendido que no han logrado tener comunicación con la Embajada de México en, en Ankara o si sí ya han tenido comunicación con ellos. Sí, 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 tenemos comunicación con con el embajador,
5: hay, hay una diferencia de horarios, por supuesto, eh, son siete, ocho horas eh, allá en Europa, dependiendo del país, eh, pero sí, sí tenemos comunicación eh, con, con el embajador, ha reportado incluso eh, eh, por vías eh, eh, por vías oficiales, eh, eh, Twitter de la embajada, este, sobre los teléfonos para cualquier eh, situación de necesidad de apoyo,
2: entonces sí, sí hay comunicación con, con el embajador Martín Fernández. Muy bien, bueno, pues desearles muchísimo éxito, que todo vaya bien, ojalá y puedan llevarse a los topos o a un, a un grupo de los topos para que puedan ayudar a salvar las vidas, las vidas que se salven son ya un, una ganancia, porque hay muchas personas todavía atrapadas en este momento, que todo salga muy bien, y una vez que se encuentre por allá, si es posible la comunicación lo voy a volver a buscar Don Bernardo Aguilar para que nos haga un recuento de las cosas desde el centro de la noticia. Don Bernardo. Sí. Estoy a tus órdenes, con mucho gusto, Jesús Martín. Muchas gracias. Un saludo muy afectuoso. Igualmente, saludo afectuoso para usted. Abrazo y éxito por allá. Gracias. Bueno, pues Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores, va directo a Ankara junto con el avión mexicano. Regresamos. Escucha las noticias de
1: la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: siete en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana saludamos a nuestros amigos que a partir de este momento se sintonizan el Heraldo Radio en México, en los Estados Unidos, a las personas que ya nos sintonizan a través de digitales del Heraldo de México, www.heraldodemexico.com.mx a través de la aplicación del Heraldo de México, amigos en Guadalajara, Jalisco gracias por estar escuchando el Heraldo Radio a través de digitales del Heraldo Gracias por estar con nosotros a esta hora, ya sabe que las noticias que usted quiere escuchar en este programa de noticias. Súbale el volumen a su radio, le tengo lo más importante, lo más destacado a esta hora de la tarde. Luego de que la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, no se levantó ayer a la llegada, a la llegada de la persona del de Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina dice que le llena de orgullo situaciones así que le llenan de orgullo y que lo ponen muy contento porque dice que se confirma la separación de poderes y que él no le ordena nada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, eso dijo, eso dijo hoy por la mañana. Este lunes durante el juicio en Nueva York-Estados Unidos, Genaro García Luna, se revelaron presuntos actos de corrupción durante la gestión del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Hoy... Testificó Héctor Villarreal Fernández, ex tesorero del gobierno de Humberto Moreira. La secretaria de Salud de Durango registró este lunes una nueva muerte por el brote de meningitis en la entidad, con lo que suman 35 defunciones por la enfermedad y siguen 79 contagios confirmados. Más adelante tendré comunicación con nuestro corresponsal en Durango, Ignacio Mendíbil, para que nos dé más detalles de esta noticia. En este resumen, esta tarde la Fiscalía de Chiapas desmintió que exista una orden de aprehensión o de localización y o presentación en contra de Oscar Antonio N., mejor conocido como Pablo Montero. Platicaremos de este fenómeno, de este artista mexicano, que vaya se encuentra sin duda alguna metido en un enorme problema. ¿sí? El Pablo Montero. Así que pues al ratito le voy a tener todos los detalles aquí en el Heraldo Radio. <risa> En noticias del terremoto de Turquía, quiero informarles que la cifra hasta el momento de personas fallecidas ronda los 3.600, claro, en la poca comunicación que se tiene y en la confirmación que puede hacer hasta este momento la autoridad de turca que ha informado el mundo sobre la muerte de al menos de 3.600 personas a esta hora de la tarde. Se han registrado hasta este momento 1.800 sismos como réplicas. Pero ha habido réplicas que han superado los seis grados durante las últimas horas. Dantesco lo que está ocurriendo en Turquía. Senadores del PAN y del Grupo Plural salieron en defensa de la ministra Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras las críticas del presidente mexicano por no ponerse de pie cuando él llegó. Pero sí se puso de pie cuando se le rindió honor a la investidura presidencial. Lo tengo que decir, yo no voy a ser sujeto de mentiras... Que nos quieran hacer creer desde usted, ya sabe dónde. No. Sí se levantó, sí se paró. El video lo puede ver en mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez MX. ¿En qué momento? Cuando se rindió honor a la investidura del presidencial. ¿Sí? ¿Qué es cuando llegó López Obrador? Pues la señora es una dama, hombre, y las damas acostumbran estar sentadas cuando llegan los hombres. Sí, es, es, es más, un protocolo, un protocolo de educación más que otro. Y hoy los senadores del PAN y del Grupo Plural están asegurando que, que el coordinador de la bancada del PAN, Julián Rementería, afirmó que los señalamientos contra la ministra evidencian el autoritarismo de este gobierno que busca que le den pleitesía. Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural, aseguró que ningún protocolo obliga a la titular del Poder eh, Judicial ponerse de pie ante alguno de sus pares, ¿sí?, es la primera vez que hay una mujer como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y quería que hiciera exactamente lo mismo que sus antecesores. Bueno, interesante el debate. Pero estamos perdiendo el tiempo en un debate que ya no tiene sentido. Los cañeros de los mochis, en más de este resumen que representan a México en la serie del Caribe 2023, se enfrentarán a Venezuela en el estado monumental de Caracas, capital de ese país al que acudirá el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, para brindar su apoyo, así lo informó el gobernador a través de su cuenta de Twitter. Este lunes los precios del petróleo subieron por los daños a los oleoductos causados por el terremoto en Turquía y Siria, lo que nos faltaba, mire. Va a haber escasez de petróleo por los daños a los oleoductos y la incertidumbre sobre la vigencia de las nuevas sanciones al crudo ruso en Nueva York. El barril West Texas subió 1% y cerró en 74.11 dólares. En Londres, el barril de crudo Brent subió 1.3% cotizando en 80.99 dólares. Mientras que la Unión Europea amplió ayer su embargo sobre el, uso, sobre el crudo ruso transportado por mar y lo extendió a productos petrolíferos como combustibles betún o alquitrán, ...entre otros. Tras casi seis meses de haber sido víctima de un ataque perpetrado por un musulmán... ...el escritor Salman Rushdie ofreció su primera entrevista... ...donde reveló que se siente incapaz de escribir por el momento... ...aparte de que tiene una mano casi paralizada... ...algo que le impide teclear en una computadora. Puede dictar, ¿eh? Puede dictar. Dijo, esto no es impedimento. Sí... Sí, eh, eh, hay quienes hablan a través de una computadora o han hablado a través de una computadora, eso no es problema, eh. el, el que se tenga una mano paralizada, se puede dictar, pero en fin, eh, podemos entender las razones de temor y de precaución y de prudencia que tiene el autor de los versos satánicos. La Fiscalía General de la República informó que llevó a cabo en Altamira, Tamaulipas, la destrucción de 2.399 costales que contenían 33 toneladas, 552 gramos de carbón contaminado con cocaína. Esto ha informado la, la Fiscalía General de la República. Investigadores en Múnich, la sociedad Max Planck, han descubierto un planeta que podría ser potencialmente habitable y que tiene una masa similar al de la Tierra. Ha sido bautizado como Wolf 1069b y orbita una estrella enana, la Wolf 1069, a solo 31 años luz de distancia de la Tierra. Está realmente cerca en términos astronómicos. El Centro de Planetas Menores, institución que forma parte de la Unión Astronómica Internacional, ha reconocido oficialmente que Júpiter posee 12 lunas nuevas, así como 92 satélites naturales en total. Le roba a Saturno el título del planeta con más lunas en el sistema solar, que solo tiene 83 documentadas hasta la fecha. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya o sea, son las siete con 7, las siete con siete, hora del Centro de la República Mexicana, siete con siete, hora, de hora del centro de la República Mexicana. Fíjese que de esta nota que le di en el resumen, de la lo de los investigadores en Múnich, de la sociedad Max Planck, hay dos cosas que hay que revelar. Mire, porque nunca, pocas veces hablamos de ciencia, pero esto me parece que es importante, y de coincidencias. Uno de los grandes generadores de tecnología o inspiradores de la tecnología, sin duda alguna, es la ciencia ficción. Y dígame si no, ¿alguien vio El Superagente 86? ¿Cómo hablaba por teléfono con su zapato? Bueno, pues hoy los teléfonos celulares ya son parte de lo cotidiano. ¿sí? Muchas, podemos poner muchos ejemplos de cómo la, la ciencia ficción ha inspirado la tecnología de ahora, pero también la ciencia ficción ha visualizado cosas que en este tiempo se vuelven realidad. Hay una película antigua que protagoniza Charlie Sheen, es una película de ciencia ficción, se le he comentado en ocasiones anteriores, filmada en México, se filmó en México, en Tazco, se filmó en Tepoztlán, eh, y se llama El arribo. No es el arribo de estos de hace unos cuantos años, no. Esta película es creo que de 1996 o 1994, si mi mente no me, no me falla, ya tiene casi 30 años esta película y muestran la llegada de unos seres extraterrestres de una estrella, de la estrella Wolf, precisamente, de la estrella Wolf. Inclusive cuando, cuando detectan y saben que es de la estrella Wolf, se ponen a aullar como lobos, los protagonistas de la historia. Entonces fíjese casi 30 años después, los científicos encuentran en la estrella Wolf, un planeta similar a la Tierra. ¿A qué distancia está? 31 años luz. Es decir, si nos vamos en una nave espacial, a la velocidad de la luz llegamos en 31 años. Pero los científicos nos dicen, no podemos viajar a la velocidad de la luz porque a esa velocidad la masa es infinita, nos dice nuestra física tradicional. ¿ok? ¿Y si vamos a la mitad de la velocidad de la luz? En lugar de 300.000 mil kilómetros por hora, vamos a 150.000 mil kilómetros por, por segundo, perdón. 300.000 mil kilómetros por segundo, vamos a 150.000 mil kilómetros por segundo. A la mitad de la velocidad de la luz nadie ha dicho que no se pueda. ¿eh? Ahí la masa no es infinita, es abundante, pero no es infinita. O con un impulso de curvatura, que eso ya es ciencia pura, ¿eh? el impulso de curvatura. Curvear el universo para que de esta manera pueda empujar una nave, por eso se llama de curvatura. Llegaríamos en 62 años. Se antoja posible un viaje de 62 años de una generación nueva que llega a otro planeta. 62 años a la mitad de la velocidad de la luz. Lo quise decir, para que no se quede con la idea, ah, es imposible llegar. No se puede viajar a la, a la velocidad de la luz. A la velocidad de la luz no, pero ¿qué tal a la mitad? O un poquito más rápido. 60 años. 55 años para llegar a ese planeta similar a la Tierra. Luego este tipo de noticias vale la pena echarles un ojo adicional porque pues nadie se detiene en estas cosas. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Empezamos con Mario Miranda. Adelante, Mario. Gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches, excelente, excelente inicio de semana. Te informo que nos encontramos en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia ubicadas en la Colonia Jardín, en la Alcaldía Escapozalco, donde al interior se encuentra detenido Carlos Caro Quintero, hermano del famoso narcotraficante Rafael Caro Quintero. Carlos Sández fue detenido en la Colonia Lomas de Chapultepec, a bordo de un vehículo con un arma de fuego. Al interior del vehículo se localizó un paquete y envoltores con aparente droga. El detenido cuenta con antecedentes penales en Durango y Jalisco. Informo que en este momento las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia se encuentran resguardadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, quienes están a la espera de que el detenido sea trasladado a algún reclusorio de la Ciudad de México o bien hacia el penal de máxima seguridad del Atiplano que se encuentra en la Moloya de Juárez. Y, según así, estaremos al pendiente de lo que ocurra con esta persona, con este aparente hermano de Rafael
2: Caro Quintero Jesús Martínez. Bien, correcto. Cualquier actualización nos informas, por favor. Gracias, Mario Miranda. Buenas noches. Hasta luego, que te veo muy bien. Eh, en un ratito más voy a retomar el tema de Turquía, con alguna actualización de las noticias que se están generando, porque es una información en desarrollo. Todos los minutos está llegando información que está procesando nuestro equipo de producción del Heraldo Noticias a esta hora de la tarde. Antes le informo, la Secretaría de Salud del Estado de Durango registró este lunes una nueva muerte por el brote de meningitis en la entidad, con lo que suman 35 defusiones por la enfermedad y siguen 79 contagios confirmados. José Ignacio Mendíbil, nuestro corresponsal en Durango, nos informa. Adelante, José Ignacio. Jesús Martín, te saludo desde Durango Capital
7: con una noticia una vez más trágica. Sí, siguen los problemas de meningitis, siguen personas, mujeres en particular las que están perdiendo la batalla contra este hongo que les ha afectado de manera coyuntural a todo el estado de Durango. Hoy, por la mañana, Marta Esmeralda, de 33 años de edad, perdió la vida allí en el hospital 450 a causa de las complicaciones de la meningitis. Y esto, bueno, pues indica que ya son 35 los fallecimientos, 79 casos confirmados y un tratamiento que está funcionando lento, pero está logrando reducir la mortalidad. Esto sin dejar de lado que se ha evitado muchas muertes, pero no todas han evolucionado de igual manera. Dicen los especialistas que todavía tendremos algunos otros decesos más conforme vayan pasando las semanas. La investigación contra los siete presuntos responsables no ha generado frutos ni se ha detenido a nadie. La sociedad civil de Durango exige a la fiscalía y al gobierno de Esteban Villegas Villarreal que acelere todos los trámites para poder dar con los presuntos responsables y que se abran más carpetas de investigación porque no es posible que solamente sean los dueños de los hospitales, sino que también hay más involucrados y hasta este momento no se ha conocido nada de avance en esta materia. Mientras tanto siguen las familias de estas 79 mujeres a las afueras de los hospitales esperando una buena noticia de recuperación. Hay muchas que ya han logrado regresar a sus hogares. Sin embargo, la gran mayoría siguen en tratamiento luchando día y noche contra este hongo que las está matando y que hasta el momento pues no hay otro tratamiento salvo el que se está aplicando que dé la efectividad de una recuperación aparente satisfactoria. Desde Durango, te informa Ignacio
2: Mendívil. Muchas gracias, Ignacio. Te mando un abrazo y muchas gracias por la información aquí en el Heraldo Radio. Son las siete y cuarto, las 19 horas con 15 minutos, siete y cuarto de la noche, tiempo del centro de México. Le están buscando a todo, ¿eh? En la cuarta transformación le está buscando a todo, a todo para hacer señalamientos. ¿Se acuerdan cómo le fue a Santiago Krill? con su correcta decisión de no, de respetar el reglamento interno de la Cámara de Diputados y no permitir personal armado, ¿ya vio cómo le fue? Ahora la que está en turno es Norma Piña, ministra, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que porque no se levantó en el momento que entró Andrés Manuel López Obrador, no dije presidente, dije Andrés Manuel López Obrador, pero posteriormente en el momento de rendir honores a la investidura presidencial, al presidente de la república, sí se puso de pie, por supuesto. Claro que sí. Y ese video, desde donde tendrían que haberlo difundido, no lo difunden. Lo ha difundido las redes sociales. Yo mismo lo tengo en mi, en mi cuenta de Twitter, Jesús MX, para que vea que permanece sentada. Le aplaude, es más, hasta le sonríe sentada. Y ya cuando viene el protocolo de investidura, entonces sí se pone de pie. Ah, no, pero pues los señores de Morena querían que se levantara cuando entraba Andrés Manuel López Obrador al, al salón para la conmemoración del Día de la, de la, de, de, de la Constitución. A ver, dígame. ¿Está usted de acuerdo que este tipo de cosas, nos estamos atorando en, en ello? Pero vale la pena analizarlo, y precisamente por eso hemos invitado, hemos, hemos invitado el día de hoy a Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado Tito Garza, bienvenido, gracias por estar aquí. Eh,
6: yo, Jesús, gracias a ti por la invitación, te saludo a ti y a todo
2: el auditorio. T -t 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 Tomando en cuenta lo que había dicho al principio, que le están buscando a todo... ¿Hay materia como para generar un conflicto de esta naturaleza en, en lo ocurrido eh, en esta ceremonia de ayer, 5 de febrero? Eh, no, en absoluto. Sinceramente parecería que es la estrategia que ha venido utilizando sistemáticamente este
6: gobierno de focalizar la atención en lo simbólico, en lo discursivo, en lo performativo, por decirlo de, de manera amplia. Pero lo cierto es que en, en un tema tan importante, Jesús, como es la justicia y como son los problemas que enfrentan las personas que piden un acceso a la misma, centrarse en un saludo, que haya salido el vocero, que el presidente de nueva cuenta eh, en la mañanera eh, haya criticado este tipo de, 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 pues de gestos, pues en definitiva nos hablan más bien de una administración que no tiene un claro sentido de las prioridades,
2: para eh, generar un
6: mejor entorno para todas las
2: mexicanas y los mexicanos. Eh, yo creo que se están enfocando en cosas que la verdad no, no, no deberían tener mayor importancia, pero si hablamos de protocolo, ¿la ministra actuó dentro del protocolo o fuera del protocolo, desde tu punto de vista, Tito?
6: Eh, mira, es una buena pregunta, porque en definitiva hay, hay tradiciones que se han arraigado en este tipo de actos, ¿no?, en una de ellas, en efecto, parecería que con el simple hecho de que llegue el presidente... ...todos tienen que eh, poner de pie, pero nadie más eh, que la ministra Norma Piña... ...conoce los alcances y los límites de las reglas y de los protocolos. En ese sentido, si bien eh, hay una tradición por aplaudir al presidente... ...en este presidencialismo que tanto daño le ha hecho a México a lo largo de su historia... Aquí lo que estamos celebrando en la conmemoración era de, de, de otro aniversario más de la Constitución promulgada por Carranza en el 17, y lo que estamos teniendo aquí, antes de ser un acto oficial del presidente en donde se le pueda aplaudir o donde pueda tener un mitin político, lo que estamos teniendo aquí es una de las pocas ocasiones que se donde se concentran los representantes de los tres poderes del Estado, del Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial. Y en ese sentido... Los tres poderes, conforme dicta la propia Constitución, ninguno está por encima del otro. Al contrario, deben de tener balances equilibrios para que los mismos busquen generar un mejor entorno para toda la ciudadanía, siempre articulada en torno a la Constitución. En ese sentido, Norma Piña no viola ni a, genera ninguna afrenta, no solo a alguna ley, sino también al propio protocolo. En ese sentido, me parece que la actitud de la ministra devela, pues... Eh, generar más bien una actitud de respeto y de autonomía de un poder tan importante como el Ejecutivo, como lo es el Poder Judicial. Mm,
2: correcto. Ahora, eh, eh, para poder entender ese conocimiento de la ministra Norma Piña, de, de, de en qué momento sí ponerse de pie, porque se puso de pie en el momento en el que se hizo el llamado para los honores a la investidura presidencial, pues hemos platicado aquí de esta dualidad, ¿no?, de... de, de de un presidente de la república o de una persona, hombre o mujer, que ostentan una institución viva, como es la investidura presidencial. Una cosa es la persona y otra cosa es la investidura. Yo, yo creo que también valdría la pena hacer esa separación o no se vale hacer esa separación.
6: Eh, a ver, creo que, creo que eh, vale la pena hacer esa, esa separación ...cuando algún evento... ...así lo derite sino Jesús... ...pero aquí que no se que no se nos olvide... ...aquí no se habla de aplaudir... ...la reforma de López Obrador... ...o el trabajo del Poder Judicial... ...aquí lo que se habla es de... ...rememorar la importancia... ...de tener una constitución... ...y que a lo largo de estos años... ...ha podido servir de límite... ...al poder político... ...en ese sentido... ...es, es, es algo que parecería de, de lógica elemental... ...de cualquier persona que trabaje... ...en la administración pública... Si no les gusta la Constitución, cambien la Constitución. Sí. El problema aquí es que parecería que al momento en que no pueden cambiar la Constitución, como ya sucedió en la reforma eléctrica o en la reforma electoral, pues en definitiva empiezan los ataques personales, confundiendo esta distinción de la investidura de la persona. Sí. Entonces, creo que en definitiva, que el día de hoy el Ejecutivo haya salido, haya en redes sociales, a, a criticar a la ministra Piña, creo que están totalmente fuera de lugar. Y lo que estamos viendo aquí es no se trata de brindar un respeto. ¿Qué más respeto hay al presidente de la República que respetar la constitución, que es la que le otorga este mandato por seis años, que, no hay que olvidar, en, en 2024 está por terminar?
2: Vaya bueno, pues con esta explicación ya caigo en la cuenta, claro, por supuesto. ¿sí? En, en todos los acontecimientos, el que quiere ser importante y personaje principal es el presidente de la República. En este acontecimiento de ayer, lo importante era la Constitución, pero el que quiere ser importante es él. Eso de alguna manera muestra pues algo preocupante ¿no? para el desempeño de esa actividad, ¿o cómo, cómo lo ves tú, Tito? Sí, no, totalmente, totalmente. Pues, a ver, si quieren eh, rendir pleitesía y aplausos
6: al presidente, pues para eso está el día del informe, para eso están estos eventos de los que ha congregado en el fócalo que el propio titular del Ejecutivo, eh, cuando no tiene eh, posibilidad para hacerlo, parecería que ignora la Constitución. En ese sentido, la reflexión que hacíamos es, eh, de verdad, parecería que en estos tiempos romper el protocolo tiene eh, mayores implicaciones que violar la Constitución. Entonces, eh, me parece que eh, quedará para la anécdota, quedará para la curiosidad ver el próximo año cómo actúa Norma Piña, cómo actúa también eh, en estos cuatro años que le quedan. ¿no? no hay que olvidar que Norma Piña le van a tocar dos años con López Obrador y dos años con la próxima persona que vaya a ocupar la titularidad del Ejecutivo. Entonces, creo que Norma Piña ayer... Eh, hizo bien, hizo un statement político sí. y que sin violar o generar alguna afrenta, parecería que causó incomodidad a aquellos que no saben distinguir entre la institucionalidad y el fanatismo.
2: Sí, hay, hay, hay una incomodidad precisamente en que no distinguen entre la institucionalidad y el fanatismo. Qué buena frase para cerrar esta charla. Tito Garza Nofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa del día de hoy. Siempre muy agradecido. No, gracias a ti por la invitación, Jesús, y que tengan una buena semana. Igualmente, fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya analizado por Tito Tito Garza Onofre, ya no hay nada más que hablar. Muy bien, Norma Piña, da esta esperanza de, de una pulcritud en el mensaje de la independencia del Poder Judicial sin haber violado ningún tipo de protocolo, solamente pues el ánimo personal de alguien. Solamente el ánimo personal de alguien y recordar que lo importante ayer era nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, nadie más, nada más ni nada menos. Con esta información vamos a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias. Yo le invito para que me dé su comentario a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. A través de la plataforma de www.heraldodemexico.com.mx también me puede dar un mensaje. Y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escucha las
1: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Ya son las 7 con 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos en el Heraldo Radio. Y como todos los lunes, me da mucho gusto saludar a Luis Eduardo Velázquez, director del diario Semanero Capital, Ciudad de México. Fíjese que ha hecho una reflexión, Luis Eduardo Velázquez, sobre el tema de la ley Malena, ¿sí? Eh, y que se buscan nuevos tipos penales para proteger a las mujeres. ¿Qué hay en materia de ellos sobre todo para proteger que nadie más sea agredida con ácido, como sucedió con Malena? Adelante, Luis Eduardo Velázquez,
8: gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Buenas noches, estimado Jesús Martín, y un saludo a ti y a tu auditorio. En el Congreso de la Ciudad de México se sigue afinando la estrategia para proteger a las mujeres de los distintos tipos de violencia. Ahora se trabaja desde el Grupo Parlamentario de Morena en tipificar nuevas conductas que han puesto en un alto riesgo la vida y la integridad de varias mujeres. Se trata de la denominada Ley Malena que impulsan María Elena Ríos, saxofonista del Estado de Oaxaca, y Elisa Xolalpa. Ellas tienen en común que sobrevivieron a la llamada violencia ácida. Con esta ley, la violencia ácida obtendrá por primera vez su propia tipificación en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México. Además, se impondrá una pena de 8 a 12 años que podrán incrementarse a 30 años mediante diversas agravantes. A partir de ahora, con la ley Malena, la violencia ácida será considerada tentativa de feminicidio, es decir, cuando las lesiones con ácido provoquen deformidad o daño físico permanente en algún órgano interno, externo u ocasione la per del oído o la vista. Esto, Jesús Martín, por supuesto que brindará herramientas jurídicas indispensables a las víctimas de este delito. Asimismo, el MP tendrá la obligación de garantizar la reparación del daño integral adecuada, eficaz efectiva y proporcional a la gravedad del daño. Por su parte, las instituciones de salud deberán llevar a cabo un registro de las víctimas mismo que actualmente no existe. Así, Jesús Martín se espera que con la presentación de otras víctimas de violencia ácida haya foros a partir de marzo para enriquecer la ley y la protección a las mujeres en la Ciudad de México. Muy buenas noches, un abrazo estimado Jesús Martín.
2: Muchas gracias Luis Eduardo por la información y por el análisis del día de hoy. Siete con treinta y hora del Centro de la República Mexicana. Quiero decirle que el terremoto de Turquía Ha alcanzado todos los ámbitos eh, Políticos, sociales Inclusive deportivo En Turquía ¿eh? Inclusive deportivo en Turquía Sóbale el volumen a su radio Está con nosotros aquí en el estudio Roberto San Germán Con la información deportiva Y con esto que también se está convirtiendo En un gran drama deportivo en Turquía ¿Verdad? Sí, sí, Roberto, sí, sí mi querido Bienvenido, Martín, ¿no? a saludarte Buenas noches y buenas noches a la gente que nos sintoniza Sí, sí, desgraciadamente el
9: deporte pues no está exento de esta situación que se vivió en Turquía la madrugada, Ajá. ¿no? Para ellos de ayer, fue ayer la madrugada, Ajá. ¿sí? Y pues fue la situación bastante fuerte que está viviendo, porque además de lo que vimos en las escenas, que son dramáticas, recordando que el terremoto fue a las 4 de la mañana, para ellos y nosotros era, me parece que estábamos como a las que habrá sido las 8 de la noche. Sí, más o menos 7, 6, de 6 a 8, no ah. recuerdo bien, no por las diferencias porque hay que recordar que está Turquía en la parte europea y la parte asiática, uh -huh. ¿no? Sí, que es. tiene. Entonces, eh, se veían las imágenes espeluznantes. y luego lo que veías en la mañana de nosotros, la tarde de ellos casi la noche o la media o ya la, el atardecer. Pues otra vez los dos temblores que sacudieron eh, Turquía y Siria. Y pues terminando con la devastación de las ciudades, ¿no? Donde estuvo el epicentro y donde fue todo esto en Turquía. Y pues sí, como bien dices y como lo estábamos practicando, notas que salían de F, de estos portales, ¿no? Muy importantes, pues hablaban de que hay decenas de deportistas turcos de diferentes disciplinas que están enterrados en los escombros que no los han podido sacar, futbolistas, voleibolistas de handball, de balonmano, ese deporte que también son muy buenos ellos, la lucha libre, que Qué también quedaron sepultados, se ve estas cuestiones, ¿no? Se que también se encuentra el portero Jenny Malatiaspor, de la segunda división de fútbol turca, Ahmed Eup Tukarslan, que según medios turcos quedó atrapado entre las ruinas del edificio de la ciudad de Mahatya, ¿no? Que se encontraba junto a su mujer. La mujer ya fue rescatada, pero él no. Uh -huh. ¿no? también se habla de varios jugadores del de equipo masculino de voleibol de la ciudad de Anatolia Oriental donde fue el terremoto que juega en la segunda división turca los jugadores han quedado también sepultados en los cascotes del hotel Kurkubal, no también se, había, se hablaba de jugadoras del de Hantai, un equipo de voleibol femenino de la ciudad del mismo nombre que es la capital de la provincia del extremo sur de Turquía, y los futbolistas del Maraspor, de la segunda división turca, ¿no? Se habla de estas situaciones de que hay varios eh, deportistas que están enterrados también eh, en los escombros, como pasó en el 85 aquí, como pasó en algunos eh, casos en el 2017, ¿no? También aquí en la Ciudad de México. Sí. Y pues estos deportistas están, muchos mandaron lo que llamaba la atención o que era impresionante, ver a la gente con sus celulares enterrados, uh -huh. ¿no? Donde hay videos en donde dice: Estoy aquí mandan sus coordenadas para que los puedas buscar, pero está la devastación, ¿no? Porque veamos los edificios que se cayeron en la madrugada y los que se cayeron en... Ahora sí que eh, después de los dos otros dos temblores que hubo, ¿no? Mm -hmm. ¿Qué dices? Cómo, ¿Y cómo los vas a sacar a todas sí. estas personas? ¿no? Has
2: mencionado que es, es, muy, es muy cierto. Este terremoto nos recuerda lo ocurrido en el 85 porque ocurrió en primeras horas del día. Nosotros Nos tocó a las 7 de la mañana. Mucha gente estaba descansando en sus casas. Acá fue a las 4 de la mañana. Todo el mundo dormía. 3.000 edificios se derrumbaron. Hay cifras que hablan de 5.000 edificios derrumbados. Entonces, deportistas turcos, hay luchadores...
9: De, hay futbolistas, futbolistas, jugadores de balonmano, balonmano o el handball, el famoso handbol. este que es que es como el fútbol pero con la mano, sí. que es muy interesante. También de voleibol, estamos hablando de hombres, mujeres. También los turcos son muy buenos para la lucha. La lucha...
2: Luchadores. Luchadores de, de Greco-Romana,
9: la, la lucha olímpica, ¿no? También están boxeadores. O sea, toda la gente que estaba durmiendo, como tú dices... Y que pues diferentes medios se están cubriendo allá, pues sí, eh, el, todo el deporte turco se paró, todo el deporte turco se paró, no saben cuándo podrían regresar a, a la actividad por esta cuestión, porque obviamente también me imagino que si hay alguno de los clubes o las casas clubes, que, que no estén afectadas, pues van a terminar siendo refugios, ¿no? O sea, sí. los estadios también. Hay que recordar, mira, yo, yo, yo no quiero abrir esa herida porque fue muy fuerte para la Ciudad de, de México en el 85, pero recordando lo que es ahora el Parque Delta o esta Plaza Delta, ahí había un estadio de béisbol, sí, el Estadio del recuerdo. Seguro Social, uh -huh. estaba lleno de ataúdes. ¿Te acuerdas sí, cómo llegaba? Montañas
2: de hielo. A ah, mí me tocó ver las montañas de hielo, ahí ponían los cadáveres que venían de la colonia Roma. Y de todos lados, por, por todo lo que se sí. hizo, ¿no? Tú, tú llegabas en tu auto. De Álvaro Obregón para
9: la gente nueva que ahora ve Álvaro Obregón muy bonito y muy zona muy hipster y todo eso en 85. Álvaro Obregón de insurgentes a lo que sería Cuautemoc se cayó. Sí,
2: o sea, muchos estaban devastados, ¿no? Zona de guerra parecida. Zona de
9: guerra, exactamente. Igual la Condesa, que ahora son lugares muy caros, pues en 85 estaban devastados por el terremoto, ¿no? Lo mismo vemos acá y pues mucha gente, me imagino que van a ayudar el gobierno turco, pues va a poner centros de acopio. Me imagino que en una casa club, me imagino sí. que en algún centro deportivo, porque como no son tan, no, no, digamos, no son de tantos pisos, a lo mejor es de uno o dos sí. plantas seguramente puedes aguantar, y que la gente quiera dormir, porque hay que recordar, yo me acuerdo no sé tú, si tengas ese, ese recuerdo, y fue para nosotros, nos tocó, y fue muy fuerte y nunca se nos va a olvidar esa situación de 85 como hubo gente que salió a dormir
2: a los parques. Sí, 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 y normalmente ese fenómeno se da tanto en México, en Haití, en el terremoto hace como cuatro años, también. en Haití la gente dormía en los parques. Por el miedo
9: de que se te cayera la casa, ¿no? O sea, y donde estabas viviendo, entonces mucha gente también se salió, este... Y te digo, esta situación del, del deporte turco y ya diferentes clubes, diferentes asociaciones, diferentes eh, eh, personajes mediáticos del deporte, pues mandando, eh, pues bueno, ahora sí que las condolencias primero y también mandándoles buenas vibras a los turcos, ¿no? Hoy hoy, hoy sale la frase de Pray for Turkey, ¿no? Uh -huh. O sea, por esta cuestión de lo que se está viviendo con estos con estos personajes, con esta gente sufriendo, ¿no? Compartiendo su dolor. no lo que lo, Porque países como nosotros que sabemos de terremotos... Sabemos lo que necesitas ahorita es agua, medicamento, comida, eh, el gas que es bien peligroso, la luz, todas estas situaciones que vivimos porque nosotros estamos acostumbrados. Uh -huh. Y creo que ahí en esta zona no estaban acostumbrados o creo que es la primera vez que sufren de un terremoto. ¿Tie
2: tiembla fuerte en Turquía, es lo que nos decía nuestra analista internacional. Ah, la, la, la que, que tiempo, tú conoces, ¿no? sí. la que conoces, tú esa sí, niña. Con, Tal vez que nos decía que sí. tiembla en Turquía, nos recordó un terremoto muy fuerte en 1999, ocurrió en otra región más cercana, Estambul, uh -huh. 100.000 muertos en aquel. Ocasión en 1999, yo creo que la cifra va a andar rondando por lo mismo o aquí más, o hasta más. ¿eh? sí. Porque simple y sencillamente, estás hablando de 3.000 edificios que se cayeron en el momento el terremoto, uf. con 40 personas cada edificio. ¿Te gusta? Híjole, yo los vi eran muy grandes, o sea, eran edificios de muchos departamentos. No, más grandes, sí, sí exactamente. Sí, sí. Toda la gente durmiendo ahí. O sea, estamos ante una tragedia de, de proporciones. Monumental inimaginables. Ahora me imagino con la pérdida de los de los deportistas porque muchos lamentablemente no van a lograr sobrevivir. No. Esto se tardan semanas. Es que,
9: ta en ta también las exactamente cosas. depende. Es a, es a lo que voy. Depende en el piso que
2: vivías, ¿no? Te sí. toca. Depende el piso y lo... sí.
9: Ya. Si estás arriba, eres el
2: de los primeros,
9: ¿no? Uh -huh. Pero si estás hasta abajo y si se cayó el edificio, depende cómo ha caído, y si se cayó el de al alto, eso, pues todos los escombros que te quedan, ¿no?
2: sí, esto voy a tardar semanas, no sé, esto va a mermar mucho la fuerza deportiva de Turquía, ¿verdad? Sí, sí, y además yo creo que ahorita la gente,
9: ojalá tengan ese espíritu, son, son, a ver, son guerreros, eh. Hay que recordarlos. Los turcos son algo serio también, eh. Bueno, sí. Son guerreros, o sea, es gente también de, de mucha batalla. Entonces, este pues yo creo que los turcos ahí van a estar eh, sacando fuerza de todos lados y pues mandándoles nosotros las mejores vibras que podamos y ojalá la gente se pueda, porque a nosotros también muchas veces se nos olvida, pero a México muchos países nos ayudaron uh -huh. cuando fue el terremoto 85, yo recuerdo mucha
2: ayuda europea sí, que llegó,
9: sí. que luego se vendieron las cosas, ya sabes cómo nos las gastamos, sí. en Tepito vendían a los perros y vendían chocolates y vendían todo para, lo pa, que llegó.
2: Para, para, para los más chavos que no les han platicado sus papás, nos mandaron tiendas de campaña, quesos, chocolates de Suiza, los vendía la falluca en la calle. Sí. Se apropiaban, se los robaban, no había control. Y luego ya en las calles los estaban vendiendo todo suizo, todo francés, todo alemán. ¿Y de dónde? Era la ayuda internacional sí, sí, que, llegó. que eh, terminó vendiéndose en las calles de México. La... Para que vean el nivel de corrupción que hemos tenido. No, y, la, y la Cruz Roja, ¿no?
9: Sobre todo también como apoya en sí. estos momentos, ¿no? Y, ve, y ver qué va a pasar. Sobre todo porque, pues... Estamos hablando de dos países, porque nada más fue Turquía, ya después Siria tuvo también terremoto, sí. y dicen que se sintió, el de Turquía se sintió en varios países de Europa, ¿no? En sí, 14
2: sea, países, las, imagínate las ondas sísmicas se tienen registro en Groenlandia y en Japón, es increíble, es increíble, wow. ha un sismo muy importante que prácticamente cruzó todo el todo el planeta. Ay, no se sintieron, pero los registros sísmicos llegaron a Japón. Hay algunos videos de los japoneses que están mostrando la NHK, NHK sí, 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 la, cómo están es la, recibiendo la las notas sísmicas horas después del, del terremoto en Turquía. Verdaderamente impresionante. ¿eh? Pero pues va, vamos a ver qué efectos tiene en, en el mundo esto. Y en cuanto a la condición humana, pues atentos a que rescaten a los a la mayor cantidad de deportistas y, y personas Fíjate en que ¿no? varios
9: deportistas que han estado aquí, Ener Valencia, que jugó en el Pachuca, que jugó en Tigres, está jugando allá en Turquía. Él llamando mensaje que estaba bien, pero pues que pedía que se hicieran oraciones por los turcos por esta situación. Porque no estaba en el sur de Turquía. Imagino
2: no, que él estaba en Ankara o en Estambul. ¿no Estambul,
9: de en toda la zona, de, de, pues, digamos, más hacia el norte. Más hacia el norte. No, en la parte europea. Recordando, claro, porque sí, esa es la parte asiática. No, es la parte donde fue en esta zona, muy sí, ¿no? sí. cerquita de Alepo, también en Siria.
2: Las las ondas sísmicas alcanzaron todo Medio Oriente,
9: la Tierra sí, Santa, te hasta digo, el
2: Cairo, parece que hay datos. Sí, y te, de, y te, sí, y te ¿no? digo
9: que él, él está en la zona europea, entonces ellos eh, sí sintieron, pero no fue tanto. Obviamente en el Valencia platicaba también esta situación y ha habido algunos jugadores. Me imagino que otros que estuvieron por allá, me imagino que Orbelín Pineda en Grecia, algunos de ellos han de haber sentido también el movimiento telúrico, no como bien lo platicas. Y pues sí, obviamente a ver qué pasa ahora, pero pues bueno, ahí le mandamos. ¡Qué pues ahora sí que Pues ahora sí que bendiciones y oraciones a los turcos y ojalá puedan salir lo más pronto posible. Y regresando a nuestra famosa liga
2: Muy X. Muy, ¿La M y Muy X? Eh, eh,
9: no, pues Muy X más
2: bien. Tu Cruz Azul, amigo. Tu Cruz Azul sí, no
9: da una no, no, un puntito. No, nada,
2: nada. Provocó muchos corajes en las redes. Yo cuando vi dije, no, no mejor no veo. Y a ver, te voy a hacer
9: una pregunta. Te gusta, te gusta, por favor, sí, hay que ser serios, señores, Señora, en este programa, favor, sí, les encargamos. Gritó,
2: que producción, chivas.
9: por favor, sean serios, ¿no? Se, te pido, este, corran ese joven. ¿Una ¿no? está moción perdido, de orden? Está, no,
2: perdido. está perdido. Un acta
9: administrativa, como que arriba las chivas. O sea...
2: Algo está diciendo arriba de algo, cosas, o de No, No
9: sé qué son estas cosas, de verdad, llegamos a unos niveles aquí que no puede ser... Este, bueno, pero fue para lo que alcanzó, amigo. A ver. No, pues ni sí, modo. Ni modo, Oye, le fue re mal, ¿eh? Pues sí, este... Lo de Cruz Azul, pues creo que tu potro Gutiérrez se va. Uh -huh. Por eso te preguntaba, ¿te gusta Palencia? No lo veo mal, no lo veo mal, pero ¿te gusta después de cómo habló, después de haber estado con Pumas, después de haber estado con Chivas? Pues si tiene para para que ya metan goles cuates, pues sí. Pero va, ¿te gusta desp a ver, te gusta que después de salir una institución que les dio todo hayan hablado las situaciones, estuvo vetado le des la oportunidad yo le pregunto a la gente de Cruz Azul porque a muchos no se les olvida que que cantaba el himno de los Pumas
3: Ajá. que
2: los que con Chivas pesaba el escudo Ajá. no sé bueno habrá que analizar hay otras opciones o no nada más es, es Cruz Azul perdón que te lo diga así Ay, mi querido Roberto, pues, te agradezco mucho la información deportiva no, de, nuestra, y de, 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 de nuestra ¿Qué? De, de nuestra liga, liga Muy X.
9: Muy Siente tu liga como
2: decía, ¿no? Oye, todas las actualizaciones las platicamos mañana, ¿no? De lo sí, que claro. sucede allá y, en, en y, Turquía. Y, sí, te voy a pedir pedirle favor si puedes controlar a tu gente, ¿no? Porque sí, sí, Ahorita, ahorita voy Chivas a revisar bolita, quién ¿no? está del otro lado. Sí, por supuesto. Muchas gracias, mi querido Roberto. Gracias. <risa> Roberto San Germán con toda la información deportiva. Son las con 7.45 hora del Centro de la República Mexicana. Vamos con... Con, ...con otros asuntos que tienen que ver con la política de nuestro país, porque inclusive, mire, aun cuando en México y en el mundo estamos todos sorprendidos por lo ocurrido en Turquía, y pues la, la condición es en este momento pues estar en solidaridad, solidaridad sin miramientos de ideologías ni de nada... En países como el nuestro, la vida sigue, ¿no? La vida sigue la vida política continúa con mucha intensidad, sobre todo en un año de dos elecciones importantes en Coahuila y el Estado de México, y ya rumbo a la elección presidencial de 2024. Tengo en la línea telefónica, súbale el volumen a su radio al diputado Julián Rical Magaña, diputado local de Quintana Roo. Él es vocero que encabeza, es el vocero que encabeza en el Estado de Quintana Roo al grupo de Morena Progresista. Y que de alguna manera, bueno, pues están impulsando la imagen de Marcelo Ebrard. Estas agrupaciones del país están apoyando al secretario de Relaciones Exteriores para encabezar los comités de defensa de la llamada 4T. Diputado Ricalde, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas
6: noches, muchas gracias por el espacio.
2: Bueno, nos da mucho gusto saludarlo. A ver, coméntenos, ¿cómo cómo están precisamente estos trabajos y estas agrupaciones? ¿Cómo están dando el apoyo al secretario de Relaciones Exteriores en este, pues vaya, muy claro, mediático interés que tiene de convertirse en el candidato de Morena para ser el presidente de México en 2024? ¿Cómo va esto, diputado Ricalde? Pues bien,
6: aquí en Quintana Roo, eh, insertos en la estrategia nacional este, de atender este asunto a través de los diferentes equipos que estamos impulsando a Marcelo Obrador como lo dijiste impecablemente al final del camino, pues eso es lo, lo que se quiere, pero, este, los políticos le damos mucha vuelta al asunto, ¿no? Por eso, porque estamos cuidando la, la ley electoral, porque no
1: hay todavía un proceso.
2: Sí, entiendo. Estamos, pero bueno, ha sido clarísimo en todos lados, y no nada más él, hay otros dos, otros tres, cuatro más que han manifestado abiertamente esa intencionalidad. Pero a ver, en, en, vamos a hablarlo en términos que no estemos violentando la ley, por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo finalmente se van a encabezar estos comités de defensa de la 4T, impulsando a esta figura política? Mira, primero ya dijo el presidente del partido
6: Mario Delgado, este, ya dio las pautas de, de cómo va a ser el proceso sí. y, y hasta dónde, en qué, en qué punto del año ¿no? se va a hacer las encuestas porque de las encuestas, que es el método de, de selección de Morena este, van a definir al que va a ser el coordinador de los comités de defensa del voto eventualmente, bueno, lo demás que ya ya sabemos pero este, también hay una realidad aquí, por ejemplo, de, del año pasado hay misteriosamente muchas bardas pintados para para la una la única candidata que hay en el proceso, este para el, el también para el secretario de gobernación. Es decir, se ve una acción concertada, este, estrategias que inclusive pueden venir desde el oficialismo, ya sea del propio partido a nivel local o ya sea de algunos presidentes o presidentas municipales. Nosotros, a diferencia de eso, es un esfuerzo desde la sociedad civil. este Son muchos equipos que están participando y que pues lo hacemos de forma, como se dice hoy día, orgánica, artesanal, si tú quieres. No, no estamos utilizando recursos públicos ni espacios públicos. Y lo que hicimos es un llamado a que se debata, a que se abra el debate, a que la gente conozca por qué... Finalmente las encuestas son de eso, de conocimiento, ¿no? Entonces, pues que se, se sepan del trabajo, que se están, eh, o, más que el trabajo de la trayectoria de los candidatos, y en este caso eh, lo que a nosotros nos interesa y a quien estamos promoviendo aquí, que es Marcelo Ebrard. Ese, ese es el punto uh -huh. este, de partida. Quintana Roo es un lugar pequeño para el, el concierto nacional, somos como el 1% del padrón electoral, Sí. Pero eso no quiere decir que pues no tengamos que hacer lo nuestro aquí, defender nuestra trinchera y, y hacer nuestros planteamientos. ¿Por ah. qué Marcelo Braz? Porque Marcelo Braz es una gente a la que se le se le conoce por su trayectoria, tiene muchas, muchos atributos. Uh -huh. Quiero comentarte que el año pasado este, hizo una conferencia magistral aquí y, y el lugar donde, donde él hizo su, su aparición, se quedó rebasado. De gente de las cámaras empresariales, los hoteleros que son el sector fuerte en un estado con 86% de su producto interno bruto como es Quintana Roo es turístico, este, pues eh, es obvio que nos interesa, pues, la cuestión internacional que maneja nos impacta positivamente o negativamente, entonces es, es alguien a quien la gente conoce. Yo te diría este, a título personal que uno de los principales atributos es que Marcelo, a diferencia de otros candidatos, que eh, lo digo con todo respeto, concilia, concilia sectores de la sociedad, concilia este a las cámaras empresariales, eh, y esa es una esa es una virtud muy importante porque creo que sería un valor agregado por encima de cualquier otro candidato eh, en, sobre todo en en el entendido, como dicen, que cualquier, cualquier personaje, hombre o mujer que ponga Morena ganaría. Uh -huh. Este, No lo pongo en duda en este momento, pero este, yo creo que llevando a, a uh -huh. Marcelo eventualmente tendría un, una, un triunfo absolutamente indiscutible. Uh
2: -huh. Sí, yo he visto que han trabajado mucho, que hasta ha trabajado también el mucho. Me decía usted que el 1% en Cancún, pero oiga, Allí en Quintana Roo es un estado con una vocación turística, con una ventana hacia el mundo. Y hemos visto cómo el secretario de Relaciones Exteriores ha trabajado mucho por México y también por su imagen hacia, hacia afuera. Entonces, no, no creo que sea un, algo que no, que no valga la pena señalar. Yo creo que hay una importancia muy fuerte en cuanto a las personas que puedan apoyar esta u otras figuras hacia adelante. Por lo pronto es interesante ver cómo lo están trabajando en esta parte de la República Mexicana. Y yo quiero agradecerle mucho el que me haya tomado esta comunicación, diputado Julián Ricalde Magaña, para ir conociendo cómo va trabajando no nada más el secretario de Relaciones Exteriores, sino todos los grupos apoyadores hacia los proyectos de futuro, ¿sí? en donde pues nos parece muy interesante ir revisando a todos los que aspiran hacia el 2024. Le agradezco mucho por su tiempo, diputado Ricalde. El agradecido soy yo. Muchas gracias. Sí, seguiremos en contacto en una oportunidad futura, si me lo permite. ¿eh? Voy a su torne. Muchas gracias, que le vaya muy bien. El diputado Julián Ricalde Magaña. Y, y, mire, con esto se busca el equilibrio de las cosas, ¿no? Porque luego a veces las balas están muy inclinadas hacia algunos más mediáticos que otros, ¿no? Y ahora, en estos días, estoy seguro que el secretario de Relaciones Exteriores va a tener mucha visibilidad por el tema de lo que ocurre en Turquía. Ya el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dado las instrucciones a Marcelo Ebrar para armar todo lo que sea necesario para enviar ayuda a Turquía ya en unos instantes más, en unas horas más va a despegar el primer avión, inclusive tuve la oportunidad el día de hoy de conversar con Bernardo Aguilar, director general para Europa de la Secretaría de Relaciones Exteriores él mismo va a ir coordinando precisamente los esfuerzos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional están por definir si invitan o si pueden ir acompañados con algunos grupos de los topos este grupo estaba pidiendo precisamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores apoyo de boletaje. Yo creo que van a poder resolver el que en esta aeronave o en una siguiente puedan ir, aunque usted y yo sabemos que es en este momento, ¿no? Son diez minutos rápidos, hasta diez horas y media podrían hacer de aquí directamente a uno de los aeropuertos más cercanos a la zona de la devastación. Y espero que se pueda resolver esto para un grupo de personas que saben muy bien Saben perfectamente bien cómo poder ayudar a muchas personas que se encuentran atrapadas entre los escombros. Para finalizar, hagamos una oración por la gente que lo ha perdido todo en Turquía. Oremos por Turquía, oremos por Turquía y oremos también por todo el mundo. Muchas gracias, buenas noches, hasta mañana. Esto fue Heraldo
1: Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha